0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». Ближайший час вы проведете с нами, ее
1: ведущими, Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о пожарной безопасности. Оказывается, порядка 200 орских гидрантов неисправны. Вот так. Обсудим странный случай в поселке Новая Биофабра. Там кто-то среди белого дня принялся выкапывать трубы водовода. И узнаем, почему авиакомпания Оренбуржья, открытая с таким пафосом 6 лет назад, прекращает полеты. Но ну, обсудим мы и другие новости, но будут они чуть попозже сейчас в старости. Пашины
1: старости
0: вчера я вам начал рассказывать о том, как строители никелькомбината в 1937 году пожаловались на условия своего быта тогдашнему наркому тяжелой промышленности Лазарю Кагановичу. Некий Панкратов, ну, вот мы и даже не нашли его имени, он был председателем постройкома, то есть профсоюзным лидером вот этой стройки, а писал такие вещи жуткие, действительно. Постройком никельстроя ставит вас в известность о том, что неподготовленность к зиме 1937 года отразилась на выполнении производственного плана. Отсутствие топливо вызвало большую заболеваемость рабочих и смертность детей. Ну, жуть, конечно, конечно, полная жуть. И далее перечисляет этот самый Панкратов другие безобразия, конкретные приводят примеры, а в чем же заключается, не, заключалась, точнее, неустроенность бытовая вот поселка Никельщиков. А, цитирую. «Баня не ремонтируется. К ремонту двух котельных только что приступили». То есть, да, прошла зима, приступили. Ну, у нас такое часто бывает, на самом деле, до сих пор. Но ну, это же от меня ремарк ремонту единственного клуба еще не приступали. Большое количество бараков требует ремонта крыш. Во время дождя комнаты заливает. Ну, если вот кто видел фотографии старые представляет себе барак изнутри, это само по себе зрелище довольно печальное. А если там еще и, конечно, вода с крыши течет, это просто жуть на самом деле. Далее, дед ясли и детский сад Тоже требуют немедленного ремонта Универмаг, несмотря на Совершенную непригодность к эксплуатации В скобках, товары заливает дождем Не ремонтируется Ну, мы видим, да На самом деле, жизнь Строителей никеля, никелькомбината Была, ну, мягко говоря, такой Спартанской, условия были жесткими Очень, и вот эта неустроенность Ну, на самом деле, тут еще надо понимать Специфику того времени, само, само по себе страдания людей, как бы Э, ну, не особо вот так вот трогали, как сейчас бы это, может быть, было в наши все-таки более гуманные времена. Э, то есть главным было что? Срывается план. То есть вот есть план, поставленный государством, надо тогда-то, тогда-то построить. А он вот именно через эту бытовую неустроенность срывается. Каким образом? Опять цитата. Все эти обстоятельства создают настройки большую текучесть рабочей силы. Уходят лучшие стахановцы. Вот 16 июля ушли 4 человека железомонтажников. Такая была должность, железомонтажник, профессия точнее. И все квалифицированные товарищи. Конец цитаты. И вот тут, понимаете, надо еще что иметь в виду. Это 37-й год, да, это большой террор. Это понятно, что э, не так просто вот ситуация вот это могла развиваться сама по себе как-то там понятно, что надо было искать виноватого. Тем более, что вождь народов Сталин Иосиф незадолго до этого произнес свою знаменитую фразу. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. И если уж никельщики вот так страдают, то понятно, что они сами по себе, а благодаря кому-то. И по стройкам, конечно, виноватого нашел. И даже ни одного. И перечислил их Кагановичу поименно. Вот об этом мы еще с вами поговорим завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. Известно, что главное магистраль поселка Никель называется проспектом Никельщиков сейчас. Но раньше у нее было другое имя. Она носила имя видного большевика-сталинца. Скажите, как же проспект Никельщиков назывался до 1989 года? Вариант 1 – улица Молотова, вариант 2 – улица Жданова, вариант 3 – улица Ворошилова.
1: Ответы присылайте на номер 8903 390 сорок. в соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 120 Люфм для лиц старше 12 лет. Спонсор программы ИПЭТ Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны 470404 и 33 25 33 на правах рекламы. Галопом по Азии, Европам.
0: Вчера в 18 часов закончился прием документов от кандидатов в губернаторы Оренбургской области. И мы уже теперь можем сказать, кто имеет шанс пройти через муниципальный фильтр, а кто его уже лишился. Итак, документы приняты у пяти кандидатов. Это это Денис Паслер, Сергей Яцина, Анатолий Кобзев, Константин Горячев и Максим Амелин. Вот они сдали документы. Теперь их в течение 10 дней избирком будет проверять. И затем вынести решение, зарегистрированы они как кандидаты, попадут они в бюллетени или не попадут. А далее, Петр Копишников не сумел набрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Сергей Столпак, ну, он просто не явился в комиссию и непонятно, собирал он, не собирал вообще. Ренат Хамиев громко хлопнул дверью напоследок. Он снял свою кандидатуру за два часа до окончания срока и заявил, свое участие в договорных срежиссированных выборах я считаю неприемлемым, не хочу играть в поддавки, ну, будто сразу ему было что-то непонятно.
1: Ну и напомним, что выборы у нас будут 8 сентября. Совсем чуть-чуть осталось. А позавчера вечером на проспекте Никельщиков произошло ДТП с участием детей. Водитель ВАЗа 2000 года рождения напротив дома номер 54 по проспекту Никельщиков наехал на двух мальчиков, 7 и 9 лет. Дети возвращались с детской площадки и улицу переходили по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения. Родителей рядом с ними не было, мальчики, получили травмы головы и бедра. Один из них был госпитализирован на скорой, другого медики отпустили домой после осмотра. И сейчас полиция проводит проверку.
0: И новость, которая не касается нас, так сказать, косвенно нашего региона. В Сибири продолжают гореть леса. Пожары бушуют настолько сильные, что дым и смог от них распространяется далеко за пределы регионов. И дымка уже накрыла даже часть Казахстана. Говорят, что пожары заметны из космоса. На снимках НАСА видны очаги возгорания. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях, а также в Сибири на Дальнем Востоке. Дым от лесных пожаров распространяется в западном направлении. Но вот, в том числе и на нас тоже это отражается. Все мы видим порою, как накрывает нас дымка. Так вот, это из Сибири, по крайней мере, так говорят ученые. Друзья, после небольшой паузы мы с вами обсудим скандал. Неизвестные предприниматели взялись раскапывать и вывозить водопровод, правда, не действующий. В дело вмешалась полиция. И как это понимать?
1: жители поселка Новая Биофабрика подняли тревогу. Неподалеку от поселка неизвестные затеяли раскопки и стали вытаскивать из земли старый недействующий водовод. Ну и по словам очевидцев, копатели там работали уже не один день. Чьи трубы, что за трубы, неизвестно, но люди, конечно, возмущены. На место выезжали журналисты. Ну, копателей там уже не было, но были полицейские, стоял трактор. И по словам сотрудников полиции, они на место тоже выезжали неоднократно, Собственник показывал им какие-то разрешающие документы, но журналисту их не показали, так как они сейчас хранятся в отделении. Ну и местные жители говорят, что те, кто копают трубы предоставили весьма странные документы. В них речь идет о том, что один э, индивидуальный предприниматель покупает конюшню у другого предпринимателя. А
0: трубы здесь причем как-то совершенно непонятно. Ну, (смех)
1: Но, опять же, наличие такого договора купли-продажи не объясняет факт э, исчезновения труб. И на эту ситуацию уже отреагировал э, учредитель э, направляющей компании «Советская» Евгений Виноградов. Цитируем его. «Не бывает ничьих сетей, э, бесхозяйственные сети должны вноситься в реестр бесхозяйств». А те, в свою очередь, являются неотъемлемой частью схемы водоснабжения города Орска. А дальше уже администрация города обязана определить субъект, которому передаст эти сети. А пока она должна нести ответственность за них. В общем, в этой истории много непонятного. Мы тоже попытаемся разобраться. Отправили уже запрос в администрацию и правоохранительные органы. О результатах, конечно, сообщим дополнительно. Ну,
0: вообще, знаешь, это не первый случай, когда нечто подобное происходит. Я помню, в поселке Мясокомбинат нечто подобное было там тоже был э, водопровод который уже не использовался. но ну, мы понимаем что используется или не используется резервный водовод там был и тоже какие-то ушлые товарищи стали подгонять технику и самое интересное что никто и не подумает что трубы разворовывают Средь бела дня там люди в этих жилетках серьезная строительная техника выкапывают трубы ну наверное имеют право а потом когда стали проверять документы оказалось вообще совершенно посторонние люди просто ну захотели поживиться металлолом там ну понятно они весь там объем был
1: большие, да, Конечно, деньги там мы... тоже существенные. Если
0: в поселок когда-то заводилась вода или выводилась оттуда канализация, не принципиально, там труба такого приличного диаметра, она весит, ого-го, сколько, и окупается, и там то, что туда подогнали. Кстати, тогда, про тот случай, который я вспоминаю, тогда полиция задержала же вот этих копателей, оказалось вообще там ну просто мужики из какой-то подрядной организации, с ними заключили честь по чести договор, и они добросовестно копали, то есть они знать не знали, что это Вообще же. Не, ну, не, не положено этого делать. То есть, пришел какой-то человек, их налил, говорит, выкапывайте. Ну, они выкапывают, что работа у них такая.
1: Ну, у нас вообще ворские, да, изношенность сетей там вообще какая-то жуткая. При этом еще и все, что осталось, давайте выкопаем, продадим, а там уж дальше как-нибудь проживем. Ну, конечно,
0: ну на самом деле, да, ситуация ужас. такая вопиющая. Ну, если здесь хотя бы, причем, это молодцы местные жители, что они все-таки среагировали, они поинтересовались, а кто вы, ребята, и что тут делаете, и вызвали полицию. И теперь, в любом случае, в этом как-то, кстати, труп-то уже нет. Ну, хотя бы б- будут разбираться в этом, и, может быть, другим будет неповадно. Ну, хотя, в принципе, мы не можем исключать, может, действительно, там, собственник этих труп. Хотя... Ну, как-то говоря, странно, собственник...
1: Да труп, ну то есть если это какие-то водопроводные, ну то есть каким образом у них там какой-то собственник есть. И а, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим неприятную новость. Оказывается, что около 200 пожарных гидрантов в Орске не работают. Что же с этим намерены делать городские власти? Ответ вам дадим чуть-чуть позже. Не переключайтесь, вернемся к этой теме. На правах рекламы спонсор программы ИПТ Уигунов, РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП, предлагает брус, доску обрезную, и необрезную, строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны 470404 и
0: 332533. Я в теме. В администрации города состоялась встреча руководства Орска и представителей общественности. Среди прочих тем обсуждался вопрос пожарной безопасности. Ну, все вот мы помним, да, когда в мае этого года на Никеле, на Борисоглебской улице, был страшный пожар. И тогда пожарные приехали а, на место тушения, и оказалось, что невозможно пользоваться гидрантами пожарными. То есть для всех это было таким вот а, открытием. То есть люди приехали, ну там в, в автоцистерне не так много воды умещается, ее быстренько израсходовали, кинулись к гидрантам, а там и непонятно, то ли они не работали. Вот местные жители говорят, что они были сломаны. Потом выяснилось, что нет, вроде бы как они не были сломаны, но напора не было. Но вот эта вот история, в любом случае, она именно в нынешней ситуации этим летом горит все. Вот везде мы смотрим, и к мостострою подступался да, огонь, и к, на майке подступался огонь к жилым домам. И вот буквально полыхали. Ну, жара, так вот сейчас, слава богу, спала немножко. А пожаропасность колоссальная. И вот в этой ситуации, естественно, людей волнует. Как же, как же все-таки городские власти себе видят эту ситуацию? И вот такой вопрос был задан исполняющему полномочия главы Орска. Давайте выслушаем, что на это ответил Василий Казупица. По Орску 200 пожарных гидрантов в состоянии. Мы сегодня, понимая серьезность ситуации, мы составили график ремонта этих пожарных гидранов. Это так, это так. Другой вопрос, какое давление? Здесь тоже вопрос такой. То есть нужно четко понимать, чтобы давление в этих пожарных гидранах постоянно поддерживалось в нормальном состоянии. Проблема с водой существует во всем городе, поэтому бывает иногда перебои с давлением. Когда у нас был пожар? Но там ситуация немножко другая. Там включили подстанцию под Новотроицком и водоканал не качал воды. В гидрантах, понимаете, пожар и в гидрантах воды нет. Мы, честно говоря, были в очень затруднительной ситуации. Но благодаря усилиям всех, в том числе жителей, жители вышли, стеной прямо стояли против этого пожара. Ну, то есть, как вы видите, здесь э, действительно проблема такая двусторонняя. С одной стороны, 200 гидрантов неисправны. И и их э, сейчас там поставили на учет, в реестры внесли и так далее, их будут ремонтировать. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Конечно, хорошо, что э, вот дошли до этого руки у городских властей. Но опять
1: же, дошли уже, когда случилась трагедия, на Борисоглебской сгорели там Ну, 8 домов, и все очнулись. Ну, ты знаешь,
0: здесь здесь действительно это, наверное, никогда не, не вредно делать. То есть, Этим вообще по-хорошему надо было заниматься гораздо раньше. Вот Никогда вот. уже петух, как говорится, клюнет. Да? А у нас, ну, как как обычно, вот так произошло. А сейчас, тем не менее, этим займутся. И слава богу, пусть хоть сейчас займутся, чтобы впредь такого не повторялось. Но здесь озвучил Козупец еще одну проблему. Это низкое давление в сетях водопроводных. То есть мы знаем, даже, допустим, поселок железнодорожников нам постоянно жалуются, там нету напора. То есть водоразбор бешеный. Ну, водоразбор тоже из-за чего бешеный. Жара, люди поливают огороды. Поливают питьевой водой. Разумеется, это все делается мимо счетчиков. Если по счетчикам, через счетчики прогонять эту воду, то огороды, огурцы там золотыми
1: просто будут ну, вот здесь я с тобой не соглашусь. У некоторых то напора нет и зимой. А зимой какие огурцы? Ну, то есть там нюансов много. И говорили уже там же, что и Урал обмелел, и, и рекла там сбрасывает. Ну, то есть там, мне кажется, множество факторов.
0: Нет, их множество, но вообще вот именно обостряется, насколько я знаю, именно летом, вот когда и связывают это именно с жарой. Вот, ну, тр- по крайней мере, традиционно наши власти так называют. У ну, а, из... наших
1: властей дымка от того, что садоводы жгут костры. Ну,
0: тоже верно, да. В любом случае, вот эта проблема, она, наверное, даже более сложная. Все-таки гидрант починить, я думаю, там не такой сложный механизм. Это все довольно просто, там, что врезанный в обычный водовод, вывод там с клапаном и так далее. Ну, все равно интересно. А вот как будут они нагнетать напор, вот это вот большой вопрос.
1: А Нет, для меня вот еще тоже главное вопрос, что сейчас они будут ремонтировать. Вот интересно, когда все-таки в последний раз какой-то может аудит проводился, ремонтировали или что-то. Ну, то есть, э, кинулись. Может быть, он уже там лет 10 стоит, да, действительно, он не работал. И, может быть, там уже вообще и невозможно что-то отремонтировать. То и есть, здесь... все были раньше?
0: А вот именно, Лесь. И сейчас, если об этом заговорить, ну, естественно, мы понимаем, что скажут городские власти. А это не при нас. То есть, ну, как у нас ну, происходит? Ну, выгодно, да? когда у
1: нас меняется власть. У
0: нас она меняется, как перчатки, буквально, да, уже вот. Один глава срок не досидел, сдал полномочия, второй не досидел, сдал полномочия. И вот эта вот, вот эта сменяемость, она, ну, получается, как Одинцов в свое время постоянно говорил, да это до меня было-то, я же не знаю, я же не могу отвечать. И, с одной стороны, у нас вроде на словах такая преемственность власти. Все говорят, что мы там, мы одна команда, мы вот одна партия, в конце концов. А на деле получается получается вот такая штука. Но вообще, да, действительно, ты права. Я бы мне тоже хотелось услышать, кто допустил до этого. Не только, что сделано, но и кто
2: допустил. Предлагаю Почему раньше запрос не написать этого? и
1: спросить. Потом отчитаются перед нами, интересно. не? То есть скажут, вот, в прошлом году проводилось. Скажем, а что же тогда так получилось, что в этом году Идея они неплохая, не работают?
0: Надо и написать. Но в любом случае, тема такая жаркая во всех смыслах. И, конечно же, мы будем ею заниматься. Чуть позже, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим о трансформе транспортных проблемах окраинных поселков Орска. На правах рекламы спонсор нашей программы П. Туегунов Р. И. Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, крайнее 1Б, телефоны И Я в теме.
1: А мы возвращаемся к теме встречи, исполняющего полномочия главы Орска, с общественниками. На этой встрече подняли вопрос транспортный. Наболевший Наболевший, вопрос. да. Ни для кого не секрет, что в окраинные поселки, например, там Первомайский, Железнодорожный, Дженталап и прочие трудно добраться. То есть, как туда, так и обратно. При том, что многие работают там в Орске, ну, в городе, да, и каждый день ездят на работу, кто-то да на большинство, учебу, как да. правило,
0: там-то с работой не густо. В этих и поселках. вот
1: на этой встрече это Вопрос в очередной раз подняла жительница новой биофабрики Нина Авдеева. Давайте ее выслушаем.
2: Я вот сегодня почему опоздала на встречу? Потому что я стояла 25 минут. Не было вообще маршрута. А сейчас начнется 1 сентября. Мы должны выехать и заехать в поселок. Сейчас мы такой возможности не имеем. Сейчас у нас муниципальных автобусов нет. Прекратили это движение еще год назад. Расписания как такового нет. Мы будем ходить через 15 минут. Через 15 минут от какого времени? 15 минут. И у нас расписание, четкое только расписание есть, это в 9 часов, в 21 час, в 22 часа, и было в 23 часа, то есть... Три автобуса, которые шли с вокзала, как они, как курсирующие назывались, да, вот они шли с вокзала и до биофабрики. Вот это единственное расписание, которое люди точно знали. Сейчас на 23 Есть. часа автобуса нет. Но...
0: Да, вот. На самом деле, сколько вот я в Орске уже живу, больше 10 лет, я все время слышу это. В основном жалуются именно жители поселка Новая Биофабрика Первомайский. И сам я, кстати, тоже попадал в такие ситуации, когда вот с Майки, например, действительно уехать невозможно. И а, уже вроде бы везде, как когда-то в свое время в по Орску возили маршрутчики так называемых крючков, когда ты не сидишь на сиденье, как положено по правилам дорожного движения, а стоишь согнувшись вот в этом а, салончике а, «Газели». А сейчас вот из поселков до сих пор так возят.
1: Ну вот, что касается Первомайского, у меня там прабабушка жила, но... Я не знаю, я как-то всегда уезжал. Единственное, они битком всегда эти маршрутки. То вот есть, прям крючками полные, именно, да. да. Но того, чтобы долго ждали, нет, такого не было. Нет, а вот ну, у, меня, быть, у меня был случай, когда
0: именно на, ближе к выезду с Майки приходилось возвращаться вглубь поселка, ехать, чтобы там сесть в более-менее пустую маршрутку и ехать обратно через весь поселок и далее в город. Нет, на самом деле проблема колоссальная. И она постоянно, постоянно жители окраинных поселков ее поднимают. И это вот я даже не помню, по-моему, еще... Как бы не при Берге, да. Еще когда Берг был главой города, вот это поднималось, говорили, что ну как вот невозможно не уехать, не ни приехать, ничего, приходится е- ездить на такси, а там люди-то, как правило, не самые богатые в этих поселках живут и не наездишь. А ну и расстояние зверсия. Еще да.
1: поселки и не все таксисты согласятся ехать. Они
0: и согласятся есть, то заломят цену. Не никак где-нибудь здесь по центру проехать пару километров. То есть это очень все проблема серьезная. И тогда говорили: ну, не хотят перевозчики возить город. Э- воз Воздух, естественно. То есть э, перевозчику выгоднее взять, газелисту, какой-то маршрут по городу. У него будет километраж в разы меньше, а цены там билет те же самые. И в итоге ему, конечно, выгоднее. А на те маршруты, вот в какую-нибудь биофабрику или ту же майку, не больно, кто хочет идти. Потому что газа сжигается много, труда много, а на выхлопе денег, ну, мало.
1: Ну, и, собственно, вот что Василий Козупец ответил, что... На этот раз, если переводчик не справляется, значит, надо подключить к этой работе других. По словам Сергея Щербаня, перевозки могут оказаться нерентабельными, вот про что Павел и говорил. Казупец сказал, что нужно привлечь муниципальные автобусы. Также представители администрации пообещали обсудить этот вопрос с предпринимателями, которые работают на маршруте номер 25. Его кольцо находится совсем рядом. Но заезжать в таком случае маршрутка в поселок будет не каждый раз, а выборочно, именно в пиковое время. В общем, Общем, вариантов много, но для решения вопроса Казупица предложил собрать отдельное совещание. Ну, вот что касается 25-го маршрута, я же сама живу в Советском районе, вот вообще претензий нет. Идеально ходит, чуть ли не каждую минуту, и порой даже выгоднее наехать ну, на маршрутке. Известный, это
0: самый выгодный маршрут в нашем городе, 25
1: ну, ну, скорее всего. И знаете, вот тоже мы сейчас обсуждали именно поселки. В свое время 21-й маршрут ходил вот через Новотроицкое шоссе, вот эти вот частные сектора. И тоже этот маршрут сейчас убрали, и людям там добираться очень тяжело. Либо идти на 55-е там кольцо, 37-е, но это далеко. Вот. Те, кто на Новотройском, шоссе это ближайшее, вот, Тагильска, еще что-то. То есть даже и не поселки, но тоже там есть проблемы. И я думаю, это транспортные тоже, это проблемы не в нашем
0: громадном городе по раскиданности и протяженности у нас очень острые транспортные проблемы. И в любом случае надо их системно решать. Надеемся, что городские власти это понимают и что-то будут делать для этого.
1: После паузы поговорим о будущем авиакомпании Оренбуржья. Этот проект был с помпой открыт 6 лет назад, но теперь, похоже, его планируют свернуть. На правах рекламы спонсор программы и лес перерабатывающая компания «ЛесНАП» предлагает брус, доску обрезную, необрезную, строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9, и крайний 1Б, телефоны 47 и 33
0: 25 33. И как это понимать? А у нас тут новость такая появилась, ну, неоднозначная. Прям вот все там, все так запутано и сложно. Значит, областные СМИ сообщили, что авиакомпания «Оренбуржье», которая является частью государственного предприятия «Аэропорт Оренбург», с 1 сентября прекращает полеты и уже приступила к сокращению персонала и распродаже части своей техники. Ну, что такое компания «Оренбуржье»? Вот напомню вам, это было в 2013 году в апреле 13 года по инициативе областного правительства была создана вот эта авиакомпания. Там небольшие какие-то самолеты, которые далеко возят, а это именно региональная авиация предполагалось. То есть закупили туда Ан, ну кукурузники, короче говоря, а, закупили Ан-2 самолеты и а, Л, Л-410. Это такой чешский самолетик, ну аналог кукурузник, тоже такой маленький, аккуратненький, ну, кстати, он неплохой, так это довольно комфортно в нем лететь. В общем, самолетики маленькие, Маленькие, они должны были возить э, жителей Оренбургской области, в, мало того, что по городам Приволжского федерального округа, допустим, в Казань, кстати, это действительно очень удобно, у нас трудно в Казань, в Уфу, например, выбраться, там какой-то Нижний Новгород, на поезде долго, э, там и какие-то пересадки должны быть, э, ну, самолеты вот, большие туда не летают, потому что нету столько пассажиров, а вот это был вроде бы неплохой выход, на самом деле. И плюс ко всему вот эти маленькие самолетики, которые, они могут садиться хоть на поле даже, то есть, ну, вот на, на той кукурузник, да, они предполагали, что они будут летать в отдаленные населенные пункты, вот районные центры, типа Светлый, там и вот эти все прочие такие. Вот. Открывался большой помпой. Приезжал сюда губернатор Юрий Берг, Наталья Левинсон, вице-губернатор были. Они вот как бы рассказывали, что это вообще, это возрождение. Когда-то мы помним, действительно было очень много, вот в Оренбургской области в каждом районном центре была своя взлетно-посадочная полоса, там грунтовка какая-нибудь. И это было классно, это было удобно. Но но вот почему-то, почему-то, почему-то не пошло дело. То есть, стало это фи- финансовые убытки очень серьезные терпеть эта компании, несмотря на то, что билеты продавались буквально за полцены. Четверть стоимости брал на себя федеральный бюджет, четверть региональный. То есть, сам пассажир платил только 50% от себестоимости. Но, тем не менее, не очень хорошо это дело все пошло. И вот стали со временем как-то сокращать э -э, рейсы, сокращать, сокращать. И вот теперь сообщили, что, ну, дескать, авиация не стала продлять сертификат, и теперь будет закрыто с 1 сентября вообще все вот это направление. Но тут же, вчера вот эта информация появилась, она прогремела во всех областных СМИ, мы тоже ею занялись, все, и пришло из областного правительства нам, как бы, не то чтобы опровержение, а как бы уточнение, что нет, на самом деле все не так плохо, что Росавиация уже отозвала свое письмо, то есть письмо было действительно, но Росавиация его отозвала. И сейчас Оренбуржье работает работает в штатном режиме, И, ну, в общем, они собираются все-таки продлять действие вот этого сертификата и так далее, и так далее. Готовят сейчас пакет документов. Да, я отметил,
1: что несмотря на финансовое трудное положение, мы работаем в нормальном режиме.
0: То есть, да, как бы признало правительство, что что финансовое положение не очень, что действительно часть самолетов в любом случае будет реализована, потому что в них нету сейчас необходимости, потому что, как я уже говорил, количество рейсов сократилось и направлений. Но, тем не менее, работать будут. Причем, что интересно, Буквально, вот, наверное, часов в 12 мы звонили пресс-секретарю компании Оренбуржья и говорим, а правда, что вы с 1 сентября закрываетесь? Она говорит, ну, давайте, вы пришлите там запрос. То есть она не сказала, что нет, это неправда, мы будем работать. То есть, очевидно, на 12 часов все-таки было положение именно такое, что речь шла о закрытии. Но буквально прошло там часа 3-4, и вот э, пришел ответ из областного правительства, который уверяет, что все будет хорошо, прекрасная маркиза, и, в общем-то, еще мы летаем. Ну, что ж, мы посмотрим. На самом деле, сам по себе проект довольно интересный, хотя, честно говоря, ну, он и странный. Я помню, моя коллега как-то захотела написать репортаж и слетать в Оренбург из Орска. И она приехала в Орский аэропорт, купила билет заранее, все, хотела написать репортаж, как вот здорово летать из Орска в Оренбург. И когда вот подошло время вылета, к ней подошли вот люди какие-то, говорят, ну, пройдите вот на парковку, вас отвезет в Оренбург э, ну, микроавтобус. Она говорит, а зачем, я же на самолете хотела лететь. Ну, не набирается, не набирается пассажиров, мы вас отвезем, по времени примерно то на то и выйдет, в общем-то. Не, ну вот. на
1: самом деле, вот э, у меня знакомая, она, если я не ошибаюсь, в Казань летала. Она очень довольна, не, в Казань удобно. прежде да. она ездила на машине, она говорит, это очень ну, тяжело, и плюс э, она из сама. То есть отсюда, если ехать, то это там на такси, либо попутками, но все равно это какой-то дискомфорт. Длинная дорога, то есть на самолете было проще. И по цене она сказала, что там разница вообще была небольшая. Может быть, все-таки просто пройти рейсы мало кто знает, если уж на то пошло. Может им какую-то рекламную кампанию запустить. Ну, идея классная.
0: Идея сама по себе неплохая. Ну что ж, мы посмотрим. В любом случае, проект, в него уже вложено куча-куча-куча денег государственных, и э, будет обидно, если все вот так бездарно развалится. Ну что ж, посмотрим, и, конечно, будем вас держать в курсе. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефон 47 0404 33 25 33
1: Новость Дна
0: Обычно в этой рубрике мы рассказываем про каких-то асоциальных товарищей, таких вот, которые творят криминальные делишки на самом дне нашей Оренбургской области. Сегодня героем рубрики станет депутат законодательного собрания Оренбургской области. Ну, был такой скандал, недавно прогремел. Народный избранник, депутат Владимир Мирохин был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем с просроченными правами. Кроме того, он отказался от мета То есть, предположили сотрудники полиции, что он пьян. Он отказался. Ну, в общем-то, это само по себе как бы красноречиво свидетельствует о его состоянии. За это суд ему назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток. Ну, и для обычного-то гражданина, может быть, этим бы и кончилось. Но все-таки он-то представляет людей в ЗАГСОБе, не так просто. И поэтому э, его поступок обсуждался на мандатной комиссии в ЗАГСОБе. Члены комиссии пришли к выводу, что Мирохин нарушил закон о статусе депутата, скомпрометировал себя, а также своих избирателей и в целом ЗАГСОБ Оренбургской области. В результате ему предложили извиниться перед избирателями и коллегами публично. Ну, пока он этого не сделал, ну, будем э, внимательно следить за тем, как это произойдет. В принципе, не так часто такое можно наблюдать. Нет, а
1: вообще в социальных сетях людей прям Омбита, они говорят в смысле, а что так можно было? Прокатнулся без прав, в каком-то там нехорошем состоянии и говорит, ну что, ну понять, простить, извините, ребята, я, так я, получилось. Я больше не буду, честное слово.
0: Ну да, забавная такая история. Друзья, мы напоминаем, что у нас действует рубрика Накипела. Не держите в себе свои проблемы, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 903 390 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Раздача лещей в начале этой программы я вас спрашивал, чье же имя до 89 года носил проспект Никельщиков. Ну, 89 год был не так давно. Многие, конечно, это хорошо помнят. Помнят, что он назывался он не проспектом тогда, а улицей. И носил имя Андрея Жданова. Это был верный соратник товарища Сталина. Ну, правильный ответ сегодня два.
1: Победителем у нас становится Галина. Она получает баланс на... Приятный бонус на баланс своего мобильного телефона.
0: И напоминаем, что спонсор нашей программы ИПТ Уйгунов И. лесоперерабатывающая компания Леснабрус доска обрезная, не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефону 470404 332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство регистрации L номер FS7768373
1: от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.